0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Bueno, pues hoy estamos con un tema súper interesante, que es midiendo la inteligencia, ¿no? Y tenemos un super panel el día de hoy, de lujo, como siempre. Y bueno, tenemos ya un invitado tradicional, ¿no? Con sus puntos de vista muy acertados para un tema que va a dar para mucho, que es el doctor Orlando Carreño, este hasta Colombia. ¿Cómo estás, mi estimado Orlando?
2: Hola, Eduardo. Hola, Juan Carlos. Muy bien, excelente por acá acompañándolos otra vez cada vez más cerca yo no estoy Exacto. en el consultorio al frente pero pero
1: <risa> muy bien Orlando y también tenemos al vicepresidente de la Liga Latinoamericana para el estudio del trastorno por déficit de atención un honor desde Bolivia tener un maestro mío que es el doctor
3: Gastón Schmidt Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo está, doctor Carreño? Un placer. Hola,
1: Gastón. No, dile, Orlando, porque... Bueno, no le digas, Orlando, dile el vos, porque es el jefe de la mafia. aquí el maestro. ¿Cómo está Bolivia,
3: Gastón? Bueno, complicada desde el punto de vista social y político. Estamos a punto de, de entrar en el periodo electoral, siempre con muchos problemas. Pero estos días, por lo menos, la, la pandemia nos ha nos ha soltado un poco, los casos han, han bajado bastante, estamos yo creo en una meseta, a ver, veremos cómo nos va.
1: Espero que de... muy bien. Y bueno, para tener una persona que también es una maestra mía y la cual le aprendí muchísimo de este tema y que nos va a dar toda la, la pauta y el soporte neuropsicológico, ¿no? Tenemos a la mismísima maestra Gabriela Galindo. ¡Guau, wow, Gaby! ¡Qué honor tenerte con nosotros!
4: ¡Oh, muchísimas gracias por la invitación! ¡Buenas noches a todos!
1: Oye, te voy a regalar otro libro, Gaby.
4: Bueno. No, te ahí. <risa> Para que no hagan falta, es que estoy en la biblioteca de mi esposo. No creo que okay. sea la mía. Sí, pero uno más y ya no cabemos.
1: No, pues sí, Gaby. Muchas gracias por estar con nosotros, Gaby. Es un honor tenerte aquí.
4: Al contrario.
1: Este, y a mí me encantaría, porque ahora nos vamos a... Pues está solita, man, para oír a unos neurólogos hablando de inteligencia y de cómo medir inteligencia. Pero en realidad, eh, bueno, yo quiero que empiece Orlando hablando de él que considera que es la inteligencia. Luego a Gastón y luego tú ya nos modulas y nos dices si, si estamos bien o no. ¿Te parece?
4: <risa> me parece. Muy bien. ¿Qué es
1: inteligencia, Orlando? Porque luego hablan, de... es que es bien interesante, ¿no, Gaby? Porque hablan de que hay siete inteligencias, hay tres inteligencias, hay diez
2: inteligencias, hay como... o nomás
1: es una, mi estimado Orlando. ¿Tú cómo la ves?
2: Ya, no, es que me, me, me pusiste en una situación compleja empezar. Es un tema muy difícil, realmente hay conceptos que uno cree que son muy sencillos, los utilizamos todos los días, eh, 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 rotulamos a muchos Chicos y. Dale, Gastón.
3: Bueno, eh, yo, yo creo que uno de los de los de los problemas del concepto de inteligencia es eh, el cambio de paradigma, ¿no? Eh, la inteligencia se, se había considerado desde el punto de vista eh, clásico, medido hace, hace más o menos, se comenzaron las mediciones hace, hace más de 100, 100 años, fundamentalmente enfocadas a lo que es el lenguaje y la lógica matemática. Sin embargo, desde 1983, con el advenimiento del cambio de paradigma que, que postula Howard Gardner, él nos, nos, nos postula la posibilidad de que no existe una sola inteligencia y que además eh, la mayor parte de la inteligencia se hereda. Él, 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 él propone que conociendo a los abuelos y a los padres, una persona se podría dar perfecta cuenta de, 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 de cómo, es, cómo va a ser la, la, la eh, en, en cuanto a inteligencia a la, a la otra persona. Él plantea nueve tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia corporal cinética, inteligencia interpersonal, inteligencia inter, eh, intrapersonal, una inteligencia naturalista, y finalmente una inteligencia que él denomina, la última que ha trabajado en los últimos años, una inteligencia existencial. Entonces, a partir de, de, del cambio de paradigma, de decir, no solamente existe una inteligencia, un solo tipo de inteligencia y que es medido con el, que, que tradicionalmente se ha medido con el cociente intelectual, creo que hemos cambiado nuestra forma de, de conceptualizar lo que es la inteligencia todo el mundo tendría, todas las personas tendrían esta, esta inteligencia, todas estas inteligencias que hemos mencionado y no habría dos personas que tengan eh, una inteligencia exactamente igual, ni siquiera los gemelos idénticos, porque los gemelos idénticos de todas maneras van a, puedan tener experiencias diferentes y además si ustedes saben la, la psicología de los gemelos lo primero que quieren hacer es diferenciarse el uno del otro. Entonces esto hace que el, el desarrollo mismo de las de las inteligencias sea diferente, incluso en personas que tienen prácticamente el mismo material genético.
5: Juan
1: Carlos, ¿tú cómo ves esto?
5: Sí, yo fíjese que es muy interesante lo que, lo, lo que comenta Gastón y que va en el, en el contexto donde de repente eh, nosotros hemos determinado ¿no? esta parte de, de, de cómo definimos la inteligencia. Y la verdad es que lo que decíamos la inteligencia puede definirse fácilmente como la capacidad de resolver algunos problemas o, o diversos problemas. De ahí viene esta teoría de Gardner de las inteligencias múltiples. Bien importante lo que decía Gastón y que lo hemos resuelto en, y lo hemos platicado más bien en otro. Nunca resuelto, porque es, es como esos paradigmas ¿no? que, que quedan siempre abiertos y que es bien padre poder escuchar y seguir armando y, y seguir conociendo. Pero cómo hemos, eh, nos han preguntado esto, no este origen biológico, genético... Y, y, y que también es tan importante como a pesar de estas bases biológicas y genéticas, la inteligencia puede ser desarrollada a partir de situaciones, por ejemplo, nutricionales o ambientales, también basadas en las experiencias recabadas o habilidades de, que tiene cada uno de los, de los niños para para poderlas utilizar y que evidentemente los papás y la participación de los cuidadores tiene tanto que ver. Y ya de ahí todo lo que comentaba Gastón, que es tan cierto y que es tan importante como esta parte de la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la cinética, la musical, la interpersonal y cómo cada uno de los niños podrá tener un mejor desarrollo en diferentes áreas, pero cómo es tan importante el poderlos conocer porque este tipo de desarrollos que vamos teniendo y, 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 y que vamos conociendo nos va a permitir también el conocer diferentes canales de intervención cuando tenemos que tener algunas eh, terapias que ya Gabriela nos va a comentar mucho más específico, pero qué importante es ver si tengo un, un niño que pudiera tener más desarrollada a lo mejor una inteligencia eh, cinética o una inteligencia musical o algún otro tipo de inteligencia y si eso lo puedo aprovechar para poderlo insertar o mejorar en algún proceso de terapia, ¿no?
1: Pero, a ver, maestro Orlando, ya sí. está usted aquí, antes de que Gaby nos dé clases a todos. Por este. sí. A ver, a ver, mi estimado Orlando, esto que están hablando Gastón y Juan Carlos es, ¿quién establece esta definición de inteligencia? Binet y Simon en 1908 en Francia desarrollan el test, ¿no? Y va a hablar Gaby. Ahora, esto que estamos viendo es, ¿hay una sola inteligencia con diferentes habilidades o realmente es cada inteligencia tiene que ser medida o evaluada por separado?
2: Bueno, son, son dos cosas, Eduardo. Hay personas con habilidades diferentes. Hay diferentes personas y cada una tiene o tenemos habilidades muy diferentes. Sin duda, pues, eh, hay que, eh, eh, en, en lo que hacemos siempre hay que medir y cuantificar parámetros gruesos, pero cada vez vamos más hacia la individualidad a, hacia buscar en cada persona y en este caso nuestro, en cada chico eh, niño, adolescente sus propias capacidades eh, en este momento hay un, hay un cambio, el tema del COVID nos, nos cambió muchos paradigmas y mira cómo algunos, algunos chicos se han adaptado muy fácil a la educación en casa, otros no. Los mismos adultos nos hemos adaptado más fácil a trabajar eh, eh, virtualmente y para otros ha sido un caos. Entonces cada uno tiene una, una capacidad diferente. No podemos decir que quienes eran excelentes empleados en su, en su empresa nivel ejecutivo y hoy desde la virtualidad no están teniendo esas posibilidades pues que les bajó la inteligencia, no, no les bajó la inteligencia, se enfrentaron a situaciones diferentes y sus cualidades o sus capacidades no se adaptaron o no se han podido adaptar fácilmente a estas necesidades. Entonces viene un cambio de paradigmas muy importante y, y creo como lo que dice Gastón, eh, eh, vamos a tener que trabajar más con los diferentes tipos de inteligencia, si queremos llamarlo así, pero individualizando mucho más a las personas. Ese es, ese es el, el reto que, que tenemos en este momento.
1: Ok, entonces Gaby, <risa> usted es la que mide esto. Bueno, estamos, pero... estamos, ¿Estamos bien los neurólogos o no? <risa> no
4: sí, claro. Bueno, <risa> oye, lo que pasa es que este es un punto de vista un tanto diferente y precisamente por eso a mí me gusta tanto la neuropsicología porque a partir de cómo el cerebro procesa la información podemos tener un poco más de comprensión de lo que es nuestra, nuestra conducta, lo que es nuestro comportamiento en general. Yo sí creo que la inteligencia es la inteligencia o la capacidad intelectual, no las inteligencias. Ocurre que la inteligencia es el resultado de, de las diferentes habilidades o los las diferentes procesos cognitivos y esto está íntimamente vinculado con la forma como el cerebro procesa la información. Pero algo que es muy importante que, que mencionó Orlando... En, en términos de adaptación, y otro punto importante que mencionaba Juan Carlos es la palabra resol o la frase resolver problemas. Eh, ¿Quién es más inteligente al final del día? Pues al final del día, el que se puede adaptar, el que se puede adaptar a los cambios, el que puede tener estrategias resolutivas, independientemente del tipo de problema. Obviamente que hay personas que tienen habilidades mucho más desarrolladas que otras, como por ejemplo el pensamiento lógico que, que, eh, que guía el, el pensamiento de los matemáticos, por ejemplo. Pero también tenemos habilidades visoperceptuales más desarrolladas en, en personas como los arquitectos o los ingenieros. Sin embargo, en general hay un cierto equilibrio y un, un cierto grado de homogeneidad en las diferentes habilidades cognitivas que al interactuar entre sí, pues resultan en, en un producto que es mucho más que la suma de, de sus partes. O sea, esa es la maravillosa capacidad que tiene el cerebro de crear algo emergente. O sea, es, es una propiedad eh, metacognitiva que va más allá... De sumar la habilidad perceptual visual con la habilidad lógico matemática con la habilidad. Simple y sencillamente es el procesamiento de la información de manera conjunta como trabaja el cerebro y sabemos que el cerebro trabaja de manera conjunta y gracias a nuestros maravillosos lóbulos frontales se genera toda esta metacognición que al final del día nos lleva a acceder a un mundo abstracto, a un mundo de ideas que a la vez nos permiten afrontar los problemas solucionarlos y adaptarnos que eso es la parte más importante la función de la inteligencia es resolver problemas a fin de adaptarnos al, a cada uno de los momentos que vamos viviendo en nuestra vida
1: ¡Órale! no ¡Exactamente! ¡Qué interesante! No, patrísimo. Patrísimo. Y, no, y ya vi que Pero, está Pilar no, porque, y desconectado claro. y le voy a decir a Pilar está accesible para que se conecten porque fíjate Gaby bueno, hay dos cosas que me gustaría preguntarte nada más. Y la otra es para Gastón, porque ya te preguntaron Gastón, Noemí desde Perú, que si la, la teoría de las inteligencias múltiples propuestas por Garner tiene validez científica. Pero antes de eso, nomás quisiera que Gaby me dijera, ¿es lo mismo cognición que cognoscitivo, Gaby?
4: Sí. sí.
1: No sé, porque, porque ese término a veces se utiliza indistintamente por mucha gente y tratan de diferenciar cognición de cognoscitivo, y al final del camino es lo mismo.
4: Sí, pues tú puedes hablar de habilidades cognitivas o puedes hablar de habilidades cognitivas, pero entendemos lo mismo.
1: Ok. Gastón, ¿cómo ves lo de Garner? Yo tengo una pregunta para Garner. Pero que Gastón responda a la de Garner.
3: Bueno, Garner, eh, Garner es una persona que actualmente trabaja en la Universidad de Harvard, ha publicado eh, bastantes libros, eh, está en, en, involucrado en todo, todo lo que es el proceso educativo, o sea, cómo, cómo tenemos que, eh, que educar a nuestros niños en base a, 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 este, a este concepto de las inteligencias múltiples. Él trabaja en la Universidad de Harvard. Ustedes saben que la Universidad de Harvard tiene un altísimo, eh, es demasiado selectiva para, para las personas. Entonces, una persona que no tenga un nivel científico evidentemente no podría estar trabajando en la Universidad de Harvard y además enseñando la, la materia de cognición y educación en la Universidad de Harvard con proyectos hacia adelante eh, en equipos multidisciplinarios muy, eh, de, muy alta, de muy alta gama en, en la investigación universitaria. Entonces me parece que esto le da evidentemente y además él hace toda una, una recopilación en sus, en sus libros sobre cómo ha justificado el cambio de, de paradigma desde solamente pensar el punto de vista de, eh, de una sola inteligencia y cómo, eh, aspectos como el conocimiento actual del cerebro, todo lo que es la, la genómica, la parte molecular, etcétera el impacto de lo que es la revolución de la, de la digitalidad, de, la, de todo eso nos está influyendo en la forma de aprender y de captar el mundo. Tal vez aprender con H el mundo... Para mí, la definición, la definición más básica de inteligencia es, es la capacidad de aprender el mundo, de captar el mundo, de agarrar la realidad del mundo.
4: Estoy evidentemente,
3: de acuerdo. Evidentemente,
4: este, yo quisiera, perdón, es que sí quisiera acotar. Hay, hay un punto ahí súper interesante. Esto que dice Gastón, aprender con H el mundo. Aprender es... es lo que equivaldría a lo que conceptualizo como acceder a un mundo de las ideas en donde la aprehensión de la realidad nos lleva al simbolismo nos lleva a poder cargar con el mundo en nuestra cabeza literalmente, que esa es la maravilla de los conceptos, una vez que un niño es capaz de crear un concepto eso le permite cargar con la realidad en su cabeza y tener una aprendizaje eh, que, le, que le va a permitir generar otras cadenas de aprendizaje, que eso es súper eso es interesante. Y en relación a, al, al mismo aprendizaje y a la estimulación de, de índole psicosocial, hay un planteamiento súper interesante de un psicólogo soviético, Vygotsky, ¿Sí? 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 que decía que eh, definitivamente la estimulación del, del medio y las herramientas que el individuo va desarrollando para interactuar con ese medio van modificando la cognición. Eso es bien interesante porque la forma en la que los niños aprenden con H el mundo hoy por hoy es muy diferente a la manera que nosotros lo hacíamos antes porque ellos acceden a un mundo ya representado a través de íconos y, y, de, y de un mundo digital al que nosotros no tuvimos acceso. Sin embargo, gracias a nuestra flexibilidad y a nuestra plasticidad cerebral, hoy por hoy nosotros estamos haciendo una reunión de esta naturaleza que no hubiéramos pensado que haríamos hace 10 años, o 5 a lo mejor, no Y, es, y, y, to, y retomando el, el, el punto de la pandemia, la pandemia nos está llevando a un mundo de comunicación y un mundo de aprendizaje muy diferente. Entonces, independientemente si lo vemos como las inteligencias o el conjunto de inteligencias o el conjunto de habilidades cognitivas, la verdad es que cuando nuestro cerebro se echa a andar Ahorita nuestro cerebro está funcionando del lado derecho y del lado izquierdo, y estamos creando toda una serie de ideas a partir de ese aprender con H intermedia.
5: Estamos de acuerdo. Yo, te, yo, yo tenía una, una pregunta, este, ahorita Gaby comentaba algo bien interesante, ¿no? Que era esta parte de, de, de la situación adaptativa, ¿no? Y que eh, eh, como lo, lo, lo planteaba era algo fundamental porque de esa manera podemos ir entendiendo esta parte del conocimiento también de, de, del mundo y las necesidades pero yo la, la pregunta que tengo directo es Gaby eh, ¿cómo definiríamos esta parte del funcionamiento intelectual y cómo definiríamos el, la parte del comportamiento adaptativo entendiendo las situaciones de que cuando tenemos un problema en estas dos áreas ¿no? podríamos integrar un problema entonces en la parte eh, intelectual, ¿no? Esa es mi, mi, mi pregunta eh, para, para Gaby, la, la diferencia funcionamiento intelectual y el comportamiento como tal adaptativo.
4: Lo que pasa es que van muy de la mano, porque al final del día, eh, pues tú resuelves problemas para adaptarte, o sea, no, no, no lo haces nada más porque sí, o sea, al final del día, cuando tú te enfrentas a una situación para la cual no tienes una respuesta aprendida, porque si ya la tienes, eso no es problema, ¿ok? O sea, para que algo represente un problema, Quiere decir que la situación ante la cual yo estoy no tengo en mi repertorio una respuesta aprendida, sino que la tengo que diseñar en el momento. En este punto siempre recuerdo al, a los niños que de pronto las mamás te dicen es que siempre había sacado 10 en la escuela y de repente ahorita... Este está medio atorado, pero siempre ha sacado 10 en la escuela y tú de repente dices, pues lo que pasa es que este niño en el en su momento enfrentaba una serie de situaciones que realmente no eran problema para él. A lo mejor sí para el promedio de los niños de su clase, pero a lo mejor tenía una capacidad intelectual superior y rápidamente aprendí a solucionar lo que para otros era problema o seguía siendo problema. Entonces, retomando el punto, es importante el, el que cuando uno hace una evaluación de la inteligencia, realmente analice si el sujeto se está enfrentando a una situación problema. Ese es un punto. Y segundo, que esa situación problema o la solución de esa situación, problema, pues siempre nos va a llevar a adaptarnos, a salir del problema, ¿no? No sé si no sé si te respondí, es que no está fácil no, eh, hacer pero yo, una...
1: Yo quisiera una... preguntarle, Orlando, en ese sentido, si finalmente tus variables biológicas que están predeterminadas, independientemente de tu inteligencia, modifican tu capacidad de adaptación. Por ejemplo, si yo tengo una inteligencia normal, pero tengo un trastorno sensorial que condiciona mis respuestas específicas ante ciertos estímulos, probablemente mi capacidad resolutiva de ese problema, independientemente de mi inteligencia, va a ser diferente si no tengo un problema sensorial. Y algo que hemos hablado muy interesante con Gaby, y, y lo hemos platicado, que nos encanta el tema, es lenguaje, pensamiento e inteligencia. Y es lo mismo, o sea, si las variables lingüísticas tienen que ver con un impacto intelectual y si aquí que habemos de tres países o gente de otros países es si las diferencias lingüísticas entre los países modificarían o darían puntajes diferentes, intelectuales, entre nosotros. Y eso hablando de, un país, de, de una región latinoamericana, ¿no?, muy interesante y también para tocar el tema de nuestros pueblos indígenas. Y quisiera oírlos a todos este, qué piensan sobre esto,
2: ¿no? Sí, es que, es que mira, el tema de entrada ya es un tema absolutamente interesante y Gaby tocó hace un momento eh, eh, el concepto de la parte social como influenciador y es lo que hoy llamamos la epigenética, ¿sí? eh, es el, 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 y sin duda eh, influye. Pero voy a poner un ejemplo diferente, más, más, más local, Eduardo. Tú pusiste los diferentes países latinoamericanos, yo te pongo un ejemplo... Eh, eh, en el mismo país no es lo mismo que cuando un chico que vive en Cancún o en la Oaxaca viaja al DF y se tiene que adaptar al colegio, muy probablemente ese chico, los profesores van a pensar que tiene un TDAH van a empezar a quejarse porque es un chico más desparpajado, más activo eh, habla diferente aquí nos pasa mucho con los, los que llamamos los, los, los los chicos que viven en la costa atlántica, eh, sol, playas, mar, son tranquilos, son relajados y llegan al interior en donde todos son como medio cuadriculaditos, pues claro, ese chico llega a las lo, dos semanas, ya lo están remitiendo a la consulta, están pidiendo evaluación neuropsicológica porque están pensando que es un chico hiperactivo. Ese muchacho tiene dos opciones, adaptarse y ahí el, el, el rol social, pero si, si esa adaptación significa que su entorno familiar, sus padres que se trasladaron de esa región hacia el centro del país, pero son el, el mismo núcleo familiar, pues le va a costar un poquito más adaptarse. Ahí yo veo un reto muy grande y es el reto que tiene el sistema educativo y la sociedad en general. Siempre hemos pretendido que sea la persona la que se adapte al medio y así venía funcionando. Pero todas las tecnologías, la globalización nos está llevando a que yo no tengo que adaptarme tan eh, necesariamente. De pronto es el otro grupo el que tiene que adaptarse y aprender a respetar esa individualidad que yo tengo. Estamos viendo ejemplos, Eduardo. Pero fíjate,
1: Orlando, qué interesante está aquí. es Si un niño que, como el que pusiste se cambia y si sí tiene TDA y no se adapta, ¿es por un problema intelectual o es por un problema biológico que impide su adaptación? aunque no tengo un problema
2: intelectual. De pronto ni siquiera es intelectual. Ahí tocaste el tema de la sensorialidad. Cada vez hablamos de la integración sensorial, de los trastornos de integración sensorial o de las cualidades sensoriales diferentes que tenemos. Yo Mira que es muy frecuente que nos envíen a consulta a los chicos que tienen dispraxia porque eh, toman el, el, el lápiz o el la, lapicero con, con los dos dedos. Voy a hacer la señal que es como fea. Y es, es muy frecuente que nos lo, lo remitan los profesores porque co, agarra mal el esfero. El, el y uno lo evalúa, psicolo, neuropsicología le hace todas sus evaluaciones y es eficiente. Lo que pasa es que al profesor no le gusta como toma el esfero y como escribe. ¿sí? Pero son dos cosas muy diferentes. O de pronto hace la letra que no le gusta, la, fea. ¿sí? Creo que todos los que tenemos, o muchos los que tenemos TDAH y dispraxia, ahí entro yo en ese grupo, hemos tenido el problema de la ortografía siempre hemos tenido ortografía cuando cambió la ortografía y se podía escribir en mayúsculas y no y no importaba si llevaba la tilde o no yo fui uno de los primeros que empezó a escribir en mayúsculas y me tranquilicé, a alguien se le ocurrió que las mayúsculas ya también llevaban tilde y se me, me dañó todo el proceso de adaptación que tenía pero, pero eso te hace más inteligente o menos inteligente, no el evaluador también tiene que cambiar y definitivamente vamos a tener que medir, cambiar muchas escalas de evaluación mm, a, arcaicas que traíamos y entrar, y me meto en el terreno de Gastón, en el tema de las inteligencias múltiples. No solamente eh, hay una evidencia científica y Garner es un científico con mucho peso, sino que lo vivimos en el día a día, en la consulta permanente lo vemos. Nos mandan chicos sanos con, con diagnóstico de enfermos y simplemente son chicos diferentes. Con capacidades diferentes, sí. No, 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 no tenemos por qué eh, eh, poner eh, enfermar o pato patologizar a todas las personas que son diferentes. Ahí tenemos que empezar a salirnos de ese de ese, de ese paradigma y cambiarlo radicalmente.
4: Bueno. Eh... Una, una, una frase que yo uso con cierta frecuencia cuando hago un reporte neuropsicológico, yo pongo algo así como es una persona con un nivel de desarrollo intelectual superior o dentro del promedio, pero cuyos recursos se ven limitados por una falla de atención o por una falla de integración sensoriomotriz. O sea, la, la percepción es que es inteligente, pero hay situaciones en donde la implementación de ese recurso intelectual se está viendo limitada por una deficiencia específica en un área en particular. Y si retomamos el tema del entorno y si lo vemos a lo largo del desarrollo pues hay momentos en el neurodesarrollo en donde un déficit de integración sensoriomotriz puede tener una repercusión muy importante en el desarrollo integral del niño, porque pues recordemos que la base del neurodesarrollo es la motricidad y la integración sensoriomotriz. Y desafortunadamente, el, el, la, la esfera escolar donde mayor impacto tiene es en la lectoescritura. Y da la casualidad que la lectoescritura es el arma principal de contención en el medio académico. Entonces, el, el punto aquí es que es un chico inteligente, pero no se integra al grupo porque no puede leer y escribir al, al mismo nivel o, o con la velocidad que los, demás, este, que los demás pueden, y ojalá y encontráramos lugares en donde pudiéramos convencer a la mayoría que acepten al niño que no lee y escribe lo suficientemente rápido, porque en el hoy por hoy, pues la verdad es que si tienen una dislexia, una disgrafia, no les va nada bien y hay que meterlos a entrenamiento,
1: Oye Gastón, y, y aquí, aquí es muy interesante, Gaby, que, que, que... Ay, adelante, adelante, sí, oye, no, quería,
2: no, no, no quería... venga, venga, retomar dos, 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 a ver, quería retomar lo que dice Gaby y, y, y lo último que yo dije, no, no significa que entonces todos los chicos que tienen dificultades vamos a considerarlos como una inteligencia diferente, no, hay chicos que tienen dificultades. Y hay chicos que tienen problemas de maduración, indudablemente, y los vemos en la consulta. No es sino examinarlos y verles la dificultad de equilibrio que tienen tan importante, la dificultad en planeamiento motor, la integración sensorial y el trastorno de integración sensorial es una realidad, para un lado y para el otro. ¿sí? O sea, al, al, No podemos irnos a extremos en donde entonces el chico que se distrae y no rinde porque tiene un TDAH clásico, o el chico que tiene muchísima dificultad motriz y se atrasa en todas las clases, pues es que ese entonces es una inteligencia diferente y entonces el profesor tiene que adaptarse a ese, no, evaluémoslo, puede que tenga una dificultad, probablemente esos chicos con terapia ocupacional, con apoyo de integración sensorial, va a mejorar y es como cuando sincronizamos el, el coche que está, que está fallando, no significa que entonces acostumbrémonos al coche que falla, si yo lo, lo sincronizo y mejora su funcionamiento, perfecto. Pero hay chicos que no tienen problema, ese es el, el tema, es, son, son capacidades diferentes. Indudablemente, si el chico tiene un, un, una dificultad, un bajo rendimiento, un bajo desempeño, una calidad de vida que está siendo afectada por su, su desempeño social, tenemos que evaluarlo y mirar si realmente tiene una dificultad o no. Y ahí viene todo el proceso interdisciplinario, no solamente la consulta de neurología, no el apoyo con neuropsicología, el apoyo con fonoaudiología. O sea, no, no vamos a caer en el extremo de que el niño que no habla bien, entonces aguantémonos y tranquilo, no le ponga cuidado. Probablemente con terapia de fonoaudiología lo podamos apoyar y mejorar. Pero, pero hay chicos que no tienen esas dificultades.
1: bien, Juan Carlos, y yo quisiera, y esto nos va llevando a dos cosas, Gastón, porque empiezan a preguntar, muy interesante, y es ¿cómo mide un neurólogo la inteligencia? Y aquí pregunta Arely, muy interesante, entonces, ¿cuál es el límite entre ser diferente y tener un déficit intelectual? Y algo bien interesante, Gastón, es ¿qué hacemos nosotros como neurólogos? ¿Y cuándo le creemos a los neuropsicólogos que sí está por debajo no por debajo? <risa> o o o le un electro y con el electroencefalograma le digo que tiene una inmadurez y entonces sí la hace o no. Y la otra es, que es una pregunta la Eres, ¿cuándo puedo definir que un niño tiene un problema intelectual o no?
3: O sea, los yo seis que meses puedo decir sí tiene o no? Yo, yo creo que uno de los, problemas, de los problemas dramáticos con los que hemos peleado siempre es, uh, es eh, quedarnos centrados solamente en el, en, el, en el guarismo. Es decir, eh, decir que, es, que la inteligencia es leve de tal a tal a tal estanco, es moderada de tal a tal estanco, etcétera si te das cuenta, todo lo que ha cambiado en, en los criterios del DSM-5 y en los criterios de el, incluso de la clasificación internacional de enfermedades, cambia esto se desapega de este de, esta, de, este, de este pánico al, al guarismo y nos da un, un margen para justamente lo que están hablando, lo que estamos hablando desde el principio todo lo que son las, las habilidades adaptativas que probablemente es lo más importante. A mí no me interesa saber que el niño no puede leer o no puede escribir, pero me interesa saber si el niño es independiente, por ejemplo, para ir solo al baño o no ir solo al baño o necesita cuando una persona que, la, que lo lleve o que no la lleve a, una, a, la, a la tienda puede ir a comprar a la tienda, puede hacer una operación básica de, de aritmética. Eso me interesa porque eso es adaptativo. Entonces, creo que el, 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 el cambio de paradigma actual es dar no solamente quedarnos en el, en, meramente en el, en el guarismo, sino darnos darnos esta esta, esta capacidad de, de centrarnos en lo que es la rutina, la vida diaria, y cómo la persona tiene habilidades para eh, desarrollarse en ese ámbito.
5: Claro, David, ¿sí me, sí me escuchó, ah? ¿eh? Sí. Doctor, era rápido sí. y muy cierto lo que decía Gaby, lo que decía Orlando, y complementando solamente las posibilidades, y respondiendo un poquito de las preguntas que nos están haciendo, de trastornos específicos en un momento, ahí estamos, se fue como en pausa el, el video, pero bueno, algo comentaba Gaby hace un momento, que, que existe la posibilidad de diagnosticar entonces trastornos específicos del aprendizaje sin que necesariamente el niño cumpla criterios para una discapacidad intelectual como tal, sino efectivamente tener áreas del aprendizaje que pudieran tener cierta alteración y que pueden tener alguna resolución de manera favorable si tenemos una intervención precisamente basada en los componentes neuropsicológicos de los cuales habla, hablaba Gary y una valoración neurológica que sea mucho más precisa. Tenemos algunas, algunos comentarios, Doc, este, muy Pero interesantes avane, que, que, que usted no, comentaba. Gaby, mira, eh, nos preguntan, cómo, ¿cómo podemos medir entonces Oye, ver, la inteligencia? Tanto para arriba
1: como para abajo. ¿Cuál es lo normal? O sea, ¿cómo sé que estoy normal o no? ¿Cómo sé que estoy limítrofe o no? ¿Cómo puedo? ¿Y cuáles son las principales causas que estamos viendo en problemas de discapacidad intelectual? ¿Cuándo puedo establecer un diagnóstico por lo tanto de discapacidad intelectual? Eso es un tema súper difícil a veces, ¿no? Y si el hecho de que yo le diagnostique a, una, a un chavito una discapacidad intelectual o un problema limítrofe lo conlleva a que no podrá mejorar su inteligencia, que podrá mejorar sus habilidades, pero no su capacidad intelectual
4: es que depende de la edad depende de la edad o sea, tú no vas a diagnosticar una discapacidad intelectual en un niño de 6, 7 años cuando todavía hay mucho por recorrer en su camino neurológico y neuropsicológico Ahí hay mucho cambio, hay mucha flexibilidad, hay, hay mucha este, plasticidad cerebral todavía. Ahora, depende mucho también del, de la distancia que exista entre su edad de desarrollo y su edad cronológica. Son, son varios factores los que, los que hay que tomar en consideración cuando uno hace un diagnóstico. Al final del día... Una maestra decía, ¿qué es la inteligencia? Pues lo que miren las pruebas de inteligencia, ¿no? No, pues no. O sea, eh, eh, nosotros utilizamos la psicometría para poder establecer parámetros de comparación contra grupos representativos de las edades de cada niño. Y entonces retomamos el tema de adaptación. Si yo tengo un niño de 8 años cuando mido el desarrollo de sus diferentes habilidades para poder entender qué tantos recursos tiene para adaptarse a la realidad, al mundo, mundo. un niño de ocho años, pues evalúo qué tan bien desarrolladas están sus habilidades en función a lo que se espera para un niño de ocho años de edad cronológica. Y eso es un criterio de, de, desde donde uno empieza a partir para analizar el resto de los resultados y de alguna manera sí te da un referente, porque si no tienes ese referente, pues ¿contra qué comparas para decir que está más desarrollado o menos desarrollado o desarrollado de acuerdo con el promedio? Y lo mismo pasa en la etapa adulta, y lo mismo pasa en, en, el, enveje, en el envejecimiento normal y patológico. Necesitas tener ciertos parámetros para poder comparar y decidir. Ahora, hacer diagnósticos transversales en el, en el niño, en la infancia, es, es difícil. Es difícil. Cualquier tipo de diagnóstico. Uno tiene que ser muy cauteloso, sobre todo cuanto más pequeño es el niño... Más cauteloso tiene uno que ser en, en, en los diagnósticos, sobre todo en estos terrenos tan escabrosos en donde no se conoce bien la etiología, en donde no sabemos bien a bien qué está pasando en el, des, en el neurodesarrollo. A nivel celular, muchas veces vemos niños que no hablan y no hablan y no hablan y, y, y su resonancia está normal y su electro está normal y no tenemos ningún factor de riesgo para el neurodesarrollo en, en, en la gestación o en la conducción perinatal. Entonces, pues realmente uno no sabe a ciencia cierta qué cosa está pasando sobre todo si son niños bien nutridos, este con alimento y con estimulación. Entonces, yo creo que es, es es un punto en donde uno tiene que ser muy cuidadoso y el diagnóstico de discapacidad intelectual va a depender de varias situaciones, entre ellas la edad del paciente o la edad del niño.
1: ¿Sobre el pedo? qué edad? A ver, gastón, a ver ¿Qué edad le puedo, puedo ver, decir? Gastón, porque gastón,
5: porque ¿no? Es, ¿no? es bien
3: importante, sí. sí para para empeorar para empeorar lo que lo que está diciendo Gaby que es difícil, es una cosa escabrosa, difícil de, de, de tratar, tenemos que tomar en cuenta todo lo, lo que son las, las, las condiciones ambientales. El, muchas veces problemas afectivos afectan enormemente el rendimiento, el rendimiento en, en, eh, el rendimiento en, en, un, en un test, en una prueba, una prueba normal. Comentarles, por ejemplo, un niño que esté sufriendo el divorcio de los papás le comienza a ir mal en el colegio, tiene ya no es el niño de 10, etcétera, etcétera, y solamente a veces es el, el mal manejo del tema afectivo lo que ha, ha producido una baja en el, en el, en el rendimiento y en, en el rendimiento intelectual. Además, habrá que, 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 que tener en cuenta de que la, la variable como tal de, de inteligencia es una variable que cambia en el tiempo, como Así ha mencionado es. Gaby, y no es la misma, o sea, muchas veces la misma persona se repite la prueba y al año y, al, y a los meses o al año ya no tiene la ya no tiene el mismo el, la misma calificación entonces es es algo que es difícil de de, de, de de cuantificar justamente porque es una condición es una condición muy abstracta muy difícil de
5: de aprender
4: Ahora,
5: pero creo que que existir... adelante 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 Gaby. adelante
4: Habría, habrían algunos otros parámetros más de índole cualitativa que de índole psicométrica. Las de índole cualitativa, cuando nosotros estamos haciendo el, el diagnóstico desde el punto de vista neuropsicológico, y sabemos que de acuerdo con los patrones madurativos de la corteza cerebral, básicamente, y, y no porque desprecie el resto del cerebro, sino porque estamos hablando de actividad intelectual, eh hay periodos críticos para el neurodesarrollo, y eso también es un, un factor muy importante asociado con la cronobiología, y ahí sí no nos queda de otra, porque si nosotros vamos a hablar de la, la el el momento en el que el cerebro es capaz de convertir una percepción en un concepto, es precisamente en este momento en donde la encrucijada temporoparieto occipital alcanza su punto eh, máximo de desarrollo. Y si estamos hablando que esto se da entre los 6 y máximo los 12 años de edad, si yo tengo un niño que a los 13 años no forma conceptos y que no puede acceder a un mundo de, de, de símbolos y que no puede aprender con H cierto tipo de conceptos, pues ya va a estar difícil. Ya va a estar muy difícil que lo logre después. Y entonces ahí sí ya puedo claro, empezar a ver claro, claro. que va a tener una discapacidad, ¿no? Cosa que no pasa si el niño tiene seis años y yo estoy evaluando su nivel de conceptualización propio de los seis. Si a los seis no alcanza lo esperado para los seis, todavía tengo chance, todavía tengo tiempo. Por eso es tan importante y es un pleito eterno con los pediatras. No sé si pasa en Colombia, no sé si pasa en Bolivia. Por los pediatras, no, no se apure, al rato camina. No, no se apure, al rato habla. A ver... No, 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 es de que no se apure, es que si no camina, tampoco integra perceptualmente el, la, la, las imágenes, no solamente visuales, sino del cuerpo y así sucesivamente, ¿no? Pues no importa que tenga cinco años y no habla, si no tiene, si tiene cinco años y el niño no habla, ojo hay que preocuparse y muy probablemente ya no desarrolle el lenguaje porque su periodo crítico para el neurodesarrollo de las, de las primeras eh, eh, componentes del lenguaje se está, se está pasando. Entonces, pues volvemos al punto. La edad juega un papel muy importante en el, en el tipo de diagnóstico y en el diagnóstico que vamos a hacer y que le vamos a decir a los papás y a los maestros, en fin.
5: So, sobre todo Gaby le, le, le iba a comentarlo venga Orlando venga Orlando termina y te so, vas tú,
2: sobre todo Gaby si hay factores no de no riesgo. en esta
5: parte que estaban comentando
2: so, sobre todo si hay factores de riesgo Gaby que esa es otra cosa que nos preocupa tanto y lo que tú acabas de decir con con, con algunos otros colegas eh, que ven niños <ríe> para no pelear con los pediatras eh, 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 algunos siguen pensando eh, eh, perdón, siguen sin tener en cuenta los factores de riesgo. Prematuro de 34 semanas, eh, madre con preeclampsia, eh, parto distóxico, un año y el niño no hace giros, démosle tiempo, espérate. No, venga, lo que tú dices es totalmente, es el contexto que estamos evaluando. Y otro tema eh, eh, es el tema social, cómo socialmente hay conceptos de inteligencia también errados. ¿Sí? Entonces, el niño ha perdido tres años de colegio porque tiene dificultades en su proceso de aprendizaje, pero es inteligentísimo, ah, doctor, sí. es inteligentísimo, usted no se imagina, logra distraer a la, a, la, a la empleada de la cafetería, le hace creer que ya le pagó y no le paga, es inteligente, entonces confundimos inteligencia con, con, con esa viveza eh, eh, para, 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 para el delito, digámoslo así, o el comportamiento social, Sí, en donde yo me subo al, 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 al taxi y no le pago y, y, y creo que ya soy muy inteligente o en la empleada del supermercado me da eh, el, la, la, el, el devuelto y se equivoca y yo no digo nada y es muy inteligente es el error de concepto social de inteligencia que también tenemos entonces los papás o los profesores dicen no pero es que eres inteligentísimo no entiendo por qué ha perdido tres años de colegio porque tiene una dificultad y tú tienes un error conceptual de lo que es la inteligencia.
4: De acuerdo.
5: Ah, sí, Juan Carlos. Es que estoy desfasado en el audio. <risa> Mire, no, no, era, era en el contexto de, yo creo que independientemente de la edad que es importante, que ya comentaba Orlando y Gaby, este, yo creo que sí es muy importante el diagnóstico precoz de una discapacidad la... Sobre todo si venimos arrastrando diagnósticos ya de, de retraso en el desarrollo motor y retraso global del desarrollo porque entonces pongamos el escenario de estos niños que ya tienen estos diagnósticos que antes del de desarrollo psicomotor y después antes de los cinco los consideramos como retraso global del desarrollo ¿qué pasa con el niño mayor de cinco años que está a punto de iniciar la educación primaria y cuando el papá te pregunta si va a una escuela normal o no, o requiere una escuela de, de educación especial? creo que, eh, y pongo a discusión esta posibilidad, porque aparte del la, de la, de la, de la, las preguntas de los padres van encaminadas a, en qué momento entonces les diremos qué tipo de educación tiene que recibir cada uno de los niños esperaremos hasta los 7, 8 años donde la, la, los procesos de maduración cortical estén totalmente desarrollados o podemos adelantarnos antes dependiendo de los antecedentes Bueno,
1: pero yo quisiera aquí Juan Carlos que va un poco desfasado, como que dejar claro que a mí me gustaría dejar claro que una cosa es la inteligencia y otra cosa son las habilidades, ¿no? Y que un niño puede tener un problema de desarrollo motriz y eso no quiere decir que va a tener un problema intelectual. Puede tener un retraso global de desarrollo y no necesariamente quiere decir que va a tener un retraso intelectual. Incluso, y será tema de otra discusión y espero que nos acompañen, es la principal causa de discapacidad intelectual en Latinoamérica no tiene causa. O sea, los estudios normalmente son normales y el electroencefalograma es normal, la resonancia es normal, la genética es normal, y esa es nuestra principal causa, y tendríamos que plantearnos, y yo espero en el próximo programa que hagamos, sobre discapacidad intelectual, es, estos son variables epigenéticas sobre lo que comemos, sobre lo que nos enseñan, sobre ese es otro tema. Dos, pero aquí muy importante es que si necesitamos este equipo multidisciplinario, hay fenómenos transitorios como la epilepsia, y hay una pregunta por ahí, no quisiera, sí, la epilepsia puede despasar el fenómeno intelectual, por eso la evaluación de la inteligencia tiene que ser un fenómeno dinámico, y no es un fenómeno como bien dijo y transversal, o sea, yo no puedo con una sola prueba decir usted tiene una capacidad intelectual y nunca va a aprender en su vida, no, hay que tener cuidado y hay que ver el fenómeno adaptativo, Sí me parece que Juan Carlos tiene mucha razón y, si, y detectar a tiempo un problema intelectual puede ayudarnos muchísimo con la expectativa de los padres y sobre todo por lo que tengo que ir haciendo desde antes, ¿no? porque si a un niño le digo pues, tiene un problema intelectual y tenemos que ir modificando las exigencias y lo que usted quiere, los métodos educativos va a ayudar mucho. Y a veces lo que es bien difícil, y no sé si les pasa eso, es si un niño no está aprendiendo es ¿no aprende porque tiene un trastorno específico del aprendizaje o no aprende porque no es inteligente? Y pueden ser dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué piensan de eso? Porque hay una pregunta de
4: eso. Yo creo que son cosas diferentes. Cuando un niño no aprende Así literalmente no aprende, yo ya me empiezo a cuestionar sobre su recurso intelectual, porque los niños que tienen problemas específicos de aprendizaje tienen dificultades para aprender algo en específico, como por ejemplo la lectoescritura, como por ejemplo el cálculo pero en otras áreas funcionan bastante bien. Incluso si tú los pones a, a, a recibir información o educación a través de estos videos que hay educativos o de National Geographic o Discovery Channel, los niños llegan y te hacen unos unos relatos interesantísimos y sacan sus conclusiones y, y conversas con ellos y tienen un pensamiento con un razonamiento lógico muy bueno y de repente volteas y ves cómo escribe y dices, no es cierto. De hecho, eso nos ayuda mucho en el diagnóstico y yo lo uso como ejemplo en, al, con los papás. Digo, si ustedes escuchan hablar a Juanito, de repente se dan cuenta como que platica como un adultito, tiene un amplio nivel de, de conocimientos, tiene un repertorio de vocabulario muy bueno, una estructura lógico-gramatical en el discurso maravilloso. Pero si ustedes voltean y ven un dibujo de ellos dirían no, no. Este no es el mismo niño, porque de repente el dibujo es como de un niño de seis y de repente platica como un niño de ocho, ¿no?, Ahí te das cuenta de que hay un problema específico del aprendizaje que no necesariamente está comprometiendo la inteligencia del individuo. Sí, sí son cosas diferentes. Yo creo que una persona puede ser muy inteligente, y de repente ser muy torpe andando en bicicleta y ser fatal para jugar con sus amigos y ser en la burla del salón de clase y tener problemas emocionales que de repente conlleven a, como decía Gastón, a que tenga un subfuncionamiento eh, y que no esté aprovechando realmente sus recursos intelectuales. Lo que pasa es que hay puntos específicos que en el neurodesarrollo, cuando se atoran, empiezan a ejercer un efecto del en muchas áreas de los niños que hacen que, el, que toda el, en, en el contexto de la evaluación de pronto sea un gran problema cuando en realidad desde el punto de vista del neurodesarrollo o del desarrollo neuropsicológico, es un problema chiquito que se hizo como una bola de nieve cayendo por una pendiente por todo por toda la resonancia psicosocial que causó esa pequeña deficiencia.
2: Y yo creo que, que cuando tenemos... Hay, hay casos, indudablemente, que, que son muy obvios. O sea, hay chicos de 8 años o de 10 que no leen y que no, y, y ya, es, ya es muy claro y con antecedentes de riesgos, es muy, es muy fácil clínicamente poder definir dificultades o déficit de intelectuales, ¿sí? Incluso uno se, se arriesga con mucha frecuencia y coloca leve, moderado severo, ¿sí? o, o, o la clasificación que se utiliza en cada, en cada región. Pero hay casos en donde, es, creo que es importante como, como, como sacar una conclusión de lo que hemos hablado, hay casos en donde definitivamente el abordaje tiene que ser interdisciplinario y tiene que ser evolutivo, que no son tan, son, son muy difíciles, son, son chicos, como dice Gabriela, eh, eh, que es el, el, el contexto genético, ¿sí? Una, eh, no solamente el tema de las habilidades, también yo puedo heredar disabilidades, entre comillas, o sea, mi papá es absolutamente negado para, para los deportes, y yo soy negado para los deportes por dos razones, porque heredé esa característica, y segundo porque mi papá nunca hace deporte conmigo entonces tampoco lo voy a poder desarrollar, ¿sí? pero eso no significa que intelectualmente tenga una, una, una dificultad en un momento dado voy a tener dificultades en mi contexto social o en mi colegio pero cuando me evalúen bien, o me modifiquen ese mecanismo, esa forma de, de pedagógica de enseñarme pues voy a cambiar completamente. No se nos olvide el meme que dice no molestes a los nerds, porque cuando seas grande ellos van a ser tus jefes. Y eso <risa> es algo que es muy cierto también. Y lo vemos permanentemente. En esta época de la industria de la tecnología, la gran mayoría de ellos tuvieron dificultades en su, en su escolaridad. ¿sí? Y de pronto en algún momento incluso los, los, los ubicaron como, como retardados o como con déficit intelectual. Es, es el contexto global y el y en general el manejo interdisciplinario es fundamental y evolutivo vamos evolucionando no es lo mismo tener 15 años y no saber caminar y no aprender a caminar a tener 8 años y tener dificultades en la lectoescritura venga, es que estamos en, un, en una edad en donde yo puedo tener dificultades de mi lectoescritura sí o siete años, entonces es un tema evolutivo, finalmente ¿Cuántas veces no hemos tenido chicos con diagnóstico de TDAH que además en las evaluaciones neuropsicológicas, Gabriela coloca, ¿cumple criterios para TDAH? ¿Déficit intelectual o seis limítrofe? ¿Cómo le vamos a colocar un seis limítrofe a un chico que acabo de diagnosticar con TDAH, que mañana le pongo medicación, lo pongo en rehabilitación neuropsicológica y cambia radicalmente? Entonces, sí, ahí, bueno. ahí es importante que, que a los padres, los que nos están escuchando, Tampoco se, se angustien cuando vean un diagnóstico como tan tajante. No, esto es evolutivo. Y, y, y la mayoría de los casos de estos chicos con dificultades en estos procesos de aprendizaje pueden recuperar, pueden salir adelante con un trabajo interdisciplinario oportuno. No hay que perder tiempo.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos fue rapidísimo. Este Quisiera que fuéramos cerrando, Orlando, ya contigo y que me contesten una pregunta. ¿La inteligencia es heredada o no? Por ejemplo, autismo y discapacidad discapacidad intelectual, tener autismo necesariamente hace que tenga discapacidad intelectual si tengo problemas de lenguaje va a tener discapacidad intelectual o no, entonces Orlando si pueden ir cerrando, Orlando, Gastón, Gary conclusiones y sin inteligencias es... o sea hay que, hay que hay que tener hijos con una persona inteligente
2: sí sí, sí sí. sí. No, indudablemente el tema genético es, influye como, a mí me gusta mucho el tema epigenético porque nos aclaró muchas, muchos conceptos de genética y del ambiente. Pero, pero yo creo que no es que uno herede la inteligencia de los papás, uno hereda habilidades y dificultades, características de la forma de ser, de la personalidad. Por eso es muy frecuente que la gente diga, mire, ay, míralos, míralos, se paran igualito, mira cómo estira la pierna y cómo agacha el hombro. Eso, hasta, hasta esos comportamientos y algunas conductas pueden ser heredadas, no todas la inteligencia, no las capacidades pueden ser heredadas y ya luego viene el ambiente a, a moldar un poquito esas características, que como decía hace un momento, si mi papá no, no es deportista, pues difícilmente me va a estimular a mí el deporte ahora, probablemente si me meten en una escuela y no es mi papá o mi mamá los que me están dando, a lo mejor yo sí tengo esas habilidades y no las había podido desarrollar, ahí viene el ambiente del término epigenético yo tengo algo heredado y algo que puedo moldear con, con mi entorno social.
1: Gastón,
3: si gustas ir cerrando. Bueno, yo, yo, yo en cambio, eh, diciendo con, con Orlando, pienso que la inteligencia en gran porcentaje es heredada. E incluso hay estudios que dicen eh, cómo, cómo han sido los, los, los abuelos, han medido la inteligencia de los abuelos y, es, y tienen un excelente... Eh, una excelente predicción de cómo va a ser el nieto en, en cuanto a la inteligencia. Evidentemente, el, el ambiente y todo lo que puede ser epigenético, las condiciones, el nicho, el nicho psicosocial, las condiciones de familia, condiciones de nutrición, porque hay que, hay, que, hay, que, hay que considerar que salud no es solamente la ausencia de falta de, de una enfermedad. La salud es una, una resultante de muchas variables que evidentemente apoyan el, el, desarrollo, el, el neurodesarrollo desde... Desde la, desde, el, desde, el, desde la concepción hasta los, tres años, hasta los dos años, digamos, en los, famoso, en los famosos mil días. Eh, yo soy, en cambio, sin embargo, hay que, hay que reconocer que la genética cada vez nos está dando más, más explicaciones. Hay como 3.000 genes descritos en el OVID que tienen que ver con retardo mental y actualmente no solamente en, en, en alteraciones estructurales genéticas, sino teloméricas y subteloméricas que perfectamente nos están dando cuenta de un problema de un problema de, de, de discapacidad intelectual. Entonces pienso que definitivamente la herencia tiene un papel muy importante, aunque no determinante sobre, sobre el, el concepto de inteligencia.
4: La Universidad de Salamanca tiene un dicho muy, muy famoso que dice lo que natura non da, Salamanca non presta y tiene que ver con eso ahora, es, es interesante aquí, eh, yo sí creo definitivamente que, que la herencia o la genética juega un papel muy importante y va muy de la mano con el entorno psicosocial porque eso también es fundamental pero curiosamente el niño que nace en el seno de una familia de dos padres brillantes va a estar expuesto a un nivel de información y de estimulación mucho más rico que aquel que nace en un entorno psicosocial de padres con una inteligencia media o con menos recurso intelectual. Eh, aprenderá, manejará diferentes tipos de información. Pero yo insisto, bueno, dejaría yo de ser neuropsicóloga, pero al final del día la capacidad para resolver problemas, la capacidad para afrontar el mundo, y para podernos adaptar a nuestra realidad y contender con problemas de índole cognitivo y también con problemas de índole emocional, pues depende de esta compleja interacción entre el, el neurodesarrollo y la estimulación que tenemos en nuestro entorno y todas las oportunidades.
3: De acuerdo.
1: Maestro Juan Carlos, ya que usted está aquí,
4: se nos
1: porque yo te voy a decir una cosa, yo sigo pensando no, que la inteligencia definitivamente es un marcaje hereditario muy importante y que aunque yo pueda desarrollar habilidades para mejorar estos niveles intelectuales, y eso lo vemos la inteligencia está marcada desde un inicio y eso, eso es súper importante porque aunque es muy duro, ¿no? Ser de repente un poco así, esa es mi percepción ¿no? Pero sí es muy importante porque entonces el hecho de desarrollar habilidades me va a hacer que, aunque tenga de ciertas dificultades intelectuales o deficiencias intelectuales, se pueda compensar. Pero mi nivel intelectual, y eso sobre todo porque me encantaría, y luego lo hablaremos sobre, eso que se llama limítrofe, ¿no? Que, ¿Qué es ser limítrofe? Es tener una inteligencia normal, pero que se me dificultan los procesos complejos. Y entonces, ¿esto impacta o no sobre mi proceso de desarrollo independiente y autónomo o no? Pero bueno, yo les agradezco muchísimo. Juan Carlos, tú cierra, ¿no? Este, pero muchísimas gracias, Orlando. Gastón, un tema súper interesante. Me gustaría que nos volviéramos a ver aquí, Con todo Gaby, para, para hablar de discapacidad e intelectual. Creo que es un tema que generó también, es bien importante abordarlo. Y sobre todo para hablar, Gastón y Orlando, ¿qué hacemos los neurólogos? Y Gaby, ¿qué hacen los neuropsicólogos? ¿Qué ofrecemos para poder ayudar
5: a favorecer el desarrollo de este proceso? Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. No, no, muchas gracias a todos. Gaby, Orlando, Gastón, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Excelentes puntos de vista, como, como, como siempre. Podemos pasar horas platicando de esto, ¿no? Eh, coincido, coincido, definitivamente el marco biológico genético de la inteligencia está bien fundamentado, sin embargo, no solamente son los genes, ya decía Gaby, ¿no? existe todo el componente ambiental, todo el componente nutricional, todo el componente de exposición que tiene cada uno de los niños, de la influencia de los padres sobre los niños, de la exposición que tienen a la información, lo cual también es muy importante, entonces hablamos de una serie de factores de, de multifactores, ¿no?, que tenemos que estar muy pendientes. Y la otra, dos venimos de una serie de, 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 de programas, de cápsulas, de estos likes de neurodesarrollo, y creo que aquí llegamos entonces a un gran punto, ¿no?, es esto, el darnos cuenta de cómo se van desarrollando nuestros niños, no solamente hasta el punto de decir tiene si una discapacidad intelectual o no, ¿qué ocurrió desde antes?, ¿cómo fue su desarrollo cuando era más pequeño?, ya tenía yo algunas banderas rojas que tratar. ¿Se trataron? ¿No se trataron? ¿Qué es lo que ocurrió? no? Entonces creo que a final de cuentas eh, estamos llegando a, esta, a estas cápsulas que, que, que vienen ya con una fenomenología detrás hablando de neurodesarrollo. Muchísimas gracias a todos. Doc, muchas gracias.
0: Cerebros en Desarrollo